0: Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich diesen Sabbat wieder mit euch teilen darf, dass wir diesen Sabbat zusammen verbringen dürfen. Ich bin auch dankbar, dass die Gemeinde so voll ist. Ich habe sie lange nicht mehr so voll gesehen. Das macht mich glücklich. Das erfreut mich, dass Menschen den Weg in Gottes Haus finden, um ihn hier zu begegnen, um ihn hier anzubeten, um der Predigt zu lauschen, um den vielen Programmen, die hier angeboten werden, teilnehmen dürfen. Dankeschön. Die Redaktion ist stetig dabei. Und ich danke auch allen, die beteiligt sind. Da schaut was raus. Ah ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Sehr gut. Danke für Geschwister. Danke, danke schön. Ähm, ja, Ich danke viele, alle Leute, die hier beteiligt sind. Ich danke der Technik. Ich danke ähm, den Musikern. Ich danke auch den Leuten, die im Hintergrund sind, die auch dafür sorgen, dass wir diesen Gottesdienst überhaupt haben dürfen, den so erleben dürfen. Viele Leute fallen da oft hinten raus. Und ich möchte auch alle begrüßen. Ich habe jetzt meinen Dank ausgesprochen. Ich möchte auch natürlich Gott danken, dass wir uns hier in Friede und Freiheit versammeln dürfen. Ich möchte auch alle grüßen, alle Gemeindeglieder der HOMA, alle Freunde, alle Gäste, alle Zuschauer, die jetzt online in dem Livestream sich eingeschaltet haben, möchte ich herzlich begrüßen. Ich sehe ganz viele Gesichter, die ich kenne, viele auch aus anderen Gemeinden. Seid herzlich, herzlich willkommen bei uns hier in der HOMA. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir freuen uns sehr, dass wir zusammen anbeten dürfen, dass wir zusammen Gottes Wort hören dürfen. und Wisst ihr eigentlich, wie man Gäste in Afrika begrüßt? Das ist ganz spannend. Ich muss euch das mal kurz erklären. Ich glaube, ich habe das schon mal gemacht am Anfang meines Dienstes. Und ich sage ganz bewusst Afrika, weil das in der adventistischen Kultur in Gesamtafrika passiert. Das passiert nicht nur in Kenia oder in Tansania, sondern ich habe das auch in Südafrika erlebt. Ich habe das in Tansania erlebt, in Namibia habe ich das erlebt. Ich weiß, dass es in Ghana so praktiziert wird. Es gibt immer eine Person, die dafür verantwortlich ist, Gäste aufzuschreiben. Und diese Person hat ein Riesenbuch dabei und geht in der Sabbatschule, in jede Sabbatschulklasse und schreibt die Namen von allen Gästen auf, von allen Besuchern, allen Leuten, die da sind. Und dann wird in den Verlautbarungen, wie der Daniel das heute gemacht hat, wird dieses Buch weitergereicht und wird vorgelesen. Wer sind denn die Gäste, die da sind? Und dann begrüßt man sie und dann bittet man sie aufzustehen. Stellt euch doch vor, seid doch mal kurz, also nicht vorstellen im Sinne von, sie sollen sagen, wer sie sind, sondern sie sollen sich sichtbar machen. So, und nun, dann steht jeder Gast auf und dann sind es vielleicht Gäste aus anderen Gemeinden und dann bittet man, nimmt doch bitte auch Grüße mit in eure Gemeinden. Ich weiß am Anfang, als ich in die Adventgemeinde gekommen bin, boah, da war das, boah. Jetzt muss ich aufstehen und ihr müsst wissen, das waren große Gemeinden. Das sind Gemeinden, wo 400, 500 Leute sind. Da stehst du auf als kleiner Knirps und alle schauen dich an. Da würden sich die meisten wahrscheinlich nicht mehr so trauen in die Gemeinde oder nicht mehr so viel um und her gehen. Aber das Ziel war immer, dass sie sich willkommen fühlen. Ich möchte allen Gästen, die aufstehen wollen oder nicht aufstehen wollen, das wissen, dass sie sich willkommen fühlen dürfen bei uns hier in der HOMA. Ich wollte noch ein Wort sagen zu Yannicks äh, Angebot, das wir machen hier als HOMA. Ähm, wir haben eine Sportveranstaltung hier, die wir gerne anbieten, nicht nur unseren Gemeindegliedern, sondern auch für Freunde. Wir wollen in Kontakt kommen, auch mit vielleicht Freunden, Bekannten, die nicht so in die Gemeinde kommen würden, die vielleicht nicht so Gemeindekontakt haben. Und Dinge, die wir sowieso machen, Dinge, die uns sowieso wichtig sind, wie Sport oder Ähnliches, dass wir die zusammen machen und vielleicht auch ein Stück weit in Gottes Wort und ein Stück weit da auch was mitnehmen. Also da auch herzliche Einladung, bringt Freunde mit, seid dabei. Ich möchte auch alle Gäste, die gekommen sind aus anderen Gemeinden, auch bitten, dass sie Grüße mitnehmen. Jetzt habe ich einen Sprung gemacht, hin und zurück, verzeiht mir. Ich war letzte Woche in Erlangen 1. Wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert, ich war zum ersten, ersten eigentlich hier eingeteilt zur Predigt, konnte aber leider nicht predigen, weil ich krank war. Ich habe in der Kollegenschaft gefragt, wer kann denn für mich übernehmen? Der Matthias Grieshammer war sofort da und hat übernommen. Und ich habe ihm gesagt, Matthias, ich habe Sabbat, ist bei mir was ausgefallen, kann ich für dich übernehmen? Und so war ich dann in Erlangen 1 und durfte dort die Predigt mitnehmen. Und ich möchte es jetzt wieder als Gewohnheit, ich hatte es mal angefangen und dann wieder aufgehört, ich möchte Grüße mitbringen und wieder mitgeben. Ich bringe Grüße von unseren Geschwistern aus Erlangen 1, ihr dürft euch gegrüßt fühlen. So, jetzt komme ich zur Predigt und habe einiges an Vorreden gehalten und möchte wieder und weiter und einleiten mit einer Geschichte. Für meine Predigt heute möchte ich einen Fokus setzen auf etwas, was uns wahrscheinlich bekannt ist, aber was wir vielleicht oft praktisch aus den Augen verlieren. Und es gibt eine Geschichte, die das sehr gut darstellt. Ihr müsst das Szenario euch so vorstellen. Ein Arbeiter in der Fabrik ist gerade auf dem Heimweg. Und er ist auf dem Heimweg und er hat eine Schubkarre und er hat eine kleine Geschenkbox mitten in dieser Schubkarre. Auf dem Weg nach Hause müssen Sie immer durch Security durchgehen. Sie werden immer durchgescannt, dass Sie nichts Wertvolles mitnehmen. Diese Box, die inmitten der Schubkarre ist, ist wie eine kleine Geschenkbox und verschlossen. Der security fragt den Arbeitern, als er auf dem Heimweg ist mit dieser Schubkarre, mit dieser Box... Was ist denn in der Box? Was hast du denn da drin? Ich habe Holzspäne, die von der Arbeit runtergefallen sind, habe ich da drin. So, und jetzt macht er das am zweiten Tag wieder. Der Security hat das am ersten Tag, am zweiten und am dritten Tag alles abgenickt. Und dann hat er sich gedacht, nee, 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 da muss was faul sein. Er bittet ihn, kannst du bitte aufmachen, die Box? Kannst du mir bitte die Holzspäne zeigen? Ich schaue rein. Es sind ganz normale Holzspäne, aber in so einer ganz kleinen Box. Vierter Tag, fünfter Tag. Er wird langsam nervös und denkt sich, warum nimmt er jedes Mal nur so eine kleine Box von Holzspänen und fängt an reinzuschauen. Hat er da vielleicht was Wertvolles mitgenommen? Vielleicht ein Stück von der Säge, vielleicht irgendwas, was wertvoll ist. Macht es vier, fünf Tage nichts, was wertvoll ist. Und er denkt sich jetzt, das Security-Mann, das kann doch nicht sein. Der kann doch nicht jedes Mal als Einzigster mit dieser Box nach Hause gehen. Ich frage den morgen, was ist hier los? Und er fragt ihn und sagt: Hey, irgendwie traue ich dir nicht und irgendwie ist das nicht bei der Sache. Sag mir, ich verspreche dir, ich würde es keinem sagen. Irgendwas hast du doch, führst du doch im Schilde. Und er sagt: Ja, ich nehme jeden Tag eine Schubkarre mit nach Hause. Der Fokus, den wir legen, kann oft durch das Sandstück, was wir im Schuh haben, verschoben werden. Der Fokus auf das, was wichtig ist. Es ist interessant, als ich die Woche meine Predigt vorbereitet hatte, hatte ich nicht viel Zeit, ich hatte die Woche Studienwoche. Das heißt, fünf Tage intensiv Unterricht über Zoom. Sehr anstrengend, aber sehr intensiv und sehr spannend. Und oft von acht bis spätabends, sieben, acht, neun. Und ich hatte mir gedacht, was soll ich denn jetzt zur Predigt vorbereiten? Was mache ich denn zur Predigt? Und ich musste mich an einen Lehrer, den ich in Bogenha Bogenhofen hatte, erinnern. Man hat gesagt, er hatte immer eine große Angst in seinem Dienst. Er hätte immer die Angst, dass ihm die Predigtthemen ausgehen. Dass er irgendwann sagt, boah, über das und über dies habe ich ja schon gepredigt, muss ja unbedingt um was Neues predigen, muss irgendwas Neues erzählen. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Es gibt so viel über die Sachen, über die ich gerne noch predigen würde, über die ich immer wieder entdecke und die ich immer wieder sehe. Auch wenn ich zum Beispiel auf meine Predigten zurückblicke, sage ich, oh, ich hätte da tausend Sachen noch hinzufügen können, ich hätte das tausendmal besser machen können und so kämpfte ich nun am Freitag, Mittag, Freitag früh. Unterricht war fertig. Jesus, was soll ich jetzt predigen? Ich will nicht so eine 0815 Predigt. Ich will nicht eine Copy-Paste Predigt. Wisst ihr, was eine Copy-Paste Predigt ist? Du hast eine andere Predigt und die predigst du weiter. Ich habe gesagt, Jesus, ich will nicht sowas machen. Ich will nicht aus dieser Not jetzt einfach irgendwen was abkopieren und jemanden was klauen. Ich will, dass du mir sagst, was ich predigen soll. Ich will es von dir wissen. Und es gibt das, was ich in meiner Andacht gemacht habe, das hat sich gut angehört und das hat sich spannend angehört und das habe ich gelesen und das ist ganz spannend, aber es hat mir nirgendwo diesen Frieden gegeben, wo ich sicher war, das ist von Gott. Und der Tag ging voran und meine Frau fragt mich schon: Und hast du schon ein Predigtthema? Es ist schon 7 Uhr, wir haben schon Abendessen. Ich sage: ja, ja, ja. Und sie wusste: Nee, der hat noch gar nichts. Und wir haben es aber am Anfang gemacht. Und es ist wie ein, als ob ein Satz gefallen ist, wo ich genau wusste, okay, darüber soll ich predigen. Ich habe dann auch eine Nachricht bekommen von jemandem und die hat dann das nochmal bekräftigt. Das ist genau das, worüber du predigen sollst. Das ist genau das, was morgen dran ist, wo ich diese Sicherheit hatte und ich gesagt habe, Halleluja Gott, du hast zu mir gesprochen. Halleluja Gott, du hast zu mir gesprochen. Und ich hoffe und ich wünsche mir, liebe Gemeinde, dass Gott zu euch auch spricht. Dass sie ihn auch spürt, dass sie ihn auch hört, dass sie wisst, was von ihm kommt und was nicht von ihm kommt. Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich so predige, als ob ich hier niemanden kenne. Und dass ich das Zentrum und das Wichtigste predige, was wir hier in diesem Buch haben. Das, worum es geht. Das, warum wir uns treffen. Das, worum, warum wir glauben. Und damit möchte ich jetzt anfangen. Hallo, mein Name ist Franklin Schultheiß. Ich bin Prediger der Adventgemeinde. Und ich möchte heute aus dem Wort Gottes mit euch teilen. Und ich möchte aus Römer Kapitel 10, das Wort, was ich fest davon überzeugt bin, dass das Gottes Wort ist, und dass Gott durch dieses Wort zu uns spricht und uns was zu sagen hat, möchte ich mit euch teilen. Römer, Kapitel 10. Und ich beginne hier in Römer, Kapitel 10, in Vers 9 und werde zunächst bis Vers 13 lesen. Römer, Kapitel 10, Vers 9. Und ich lese hier aus der sogenannten Schlachterbibel. Da heißt es in Römer Kapitel 10, Vers 9, Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. So wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden denn jeder der den namen des herrn anruft wird gerettet werden ich zähle euch noch eine geschichte eine geschichte die mir sofort eingefallen ist als ich diese zeilen gelesen habe kann jemand was mit dem wort sotriologie was anfangen hat jemand schon mal dieses wort gehört. Soteriologie. Ich breche es mal herunter, Das griechische Wort Soter. Soter ist das griechische Wort für Erlösung. Und die Soteriologie ist die Lehre der Erlösung. Die Lehre der Errettung. Und ich erinnere mich an diesen Unterricht. Und den schätze ich zutiefst in Bogenhofen, wenn ich zurückblicke. Unsere Lehrer haben immer mit einer Andacht begonnen, bevor wir den Unterricht angefangen haben. Zumindest mit einem Gebet. Zumindest mit einem Gebet. In diesem Unterricht hatten wir ganz besonders lange Andachten. Und es hat einige Wochen gedauert, bis wir wirklich ans Eingemachte gingen. Und die erste Frage, die der Dozent gestellt hat, und das war im dritten Trimester, das heißt nach circa einem Jahr Unterricht, Stellt er uns die Frage, seid ihr gerettet und warum? Und ich weiß noch, ich habe meinen Unterricht begonnen mit ganz verschiedenen Menschen, junge Menschen, die von der Schule gekommen sind, erwachsene Männer, die verheiratet sind, die teilweise schon Kinder hatten, die gestanden sind, die schon Berufe hatten. Ich durfte sie ein halbes, dreiviertel Jahr kennenlernen. Männer, die ich beachte und wir hatten auch zwei Frauen dabei, Leute, die aufrichtig waren, Leute, die ernsthaft waren, Leute, die Vorbilder für mich waren teilweise. Und ich werde diese Spannung in diesem Raum nicht vergessen. Denn es ging nicht einfach eine Antwort auszuplappern, richtig und falsch, es ging, wie wir es bei der Kindergeschichte haben, um deine Geschichte, um deine Erlösungsgeschichte, um deine Geschichte mit Jesus. Und wir wollten keine Bibeltexte hören, wir wollten kein Griechisch abfragen, es ging nicht um Vokabeln, es ging nicht um richtig und falsch, sondern was ist es, das dich wissen lässt, dass du gerettet bist? Was ist deine Errettungsgeschichte? und der Lehrer hat diese Stille ausgehalten und fragte in den Raum und hat es offen gelassen, wer möchte zuerst antworten. Und ich habe es gespürt, die Leute mussten sich festhalten. Mit Tränen in ihren Augen, mit aufrichtiger Überzeugung fing dann der erste zu erzählen. Und er erzählte eine eine Ode an das, was Jesus für ihn getan hat, An das, was er mit Jesus erlebt hat und warum er, warum er hier ist. Diese tiefe Berührung. Und ich habe meine Studienkollegen ganz, ganz neu kennengelernt. Denn sie erzählten von ihrem Herzen, warum sie glauben. Warum sie glauben, dass sie erlöst sind. Woran machen Sie das fest? Ich habe die Woche einen Satz gehört im Studium, der mir sehr nachgeht, den ich für unsere Gemeinde mir wünsche. Das heißt, da, wo Frieden ist, ist keine Verurteilung. Da, wo Frieden ist, ist keine Verurteilung. Ich möchte gleich noch mal darauf eingehen, was das bedeutet. Gottes Wort sagt, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Liebe Geschwister, ich möchte, dass jetzt jeder sich hier die Frage stellt bin ich gerettet? Diese ganz tief persönliche Frage, bin ich gerettet? Was macht meine Errettung aus? Wovon bin ich errettet? Wer errettet mich? Ich möchte das hier kurz überlegt. Ich möchte, dass ihr kurz spürt. Frieden ist da, wo keine Verurteilung ist. Wenn wir davon sprechen, dass Jesus uns rettet, dann sprechen wir davon, dass er uns von unserer Schuld uns befreit. Dass er uns von unserem schlechten Gewissen uns befreit, dass er uns von der Schuld, die wir mit uns tragen, reinigt die Schuld, die wir an andere ausüben, die Schuld, die wir vielleicht an uns selber ausüben, die Schuld, die wir an Gott ausüben. Er befreit uns davon und sagt, ich möchte dir diese Schuld abnehmen. Er befreit uns von Trauma, er befreit uns von Sicht, Süchten, er befreit uns von Bindungen, er befreit uns von falschen Denkansätzen, er befreit uns von Zwängen, er befreit uns von Unzufriedenheit, er befreit uns von Ungewissheit, er befreit uns von Sinnlosigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt habt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Bei manchen ist es so gekommen, bei den anderen ist es ein Prozess. Jesus Christus, der Heiland der Welt, hat die Welt so sehr geliebt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab. Dass wer auch immer an ihn glaubt, das ewige Leben habe und nicht verloren geht. Liebe Geschwister, der Name meiner Predigt ist Back to the Basics, zurück zu den Wurzeln. Das ist, warum wir uns treffen, das ist, woran wir glauben, das ist, woran wir uns erinnern müssen, immer wieder. Habt ihr schon die Entscheidung getroffen, gerettet zu werden? Habt ihr es schon erlebt, dass ihr eine so tiefe Überzeugung habt, dass ihr gerettet seid, dass ihr vergeben seid, dass ihr verändert seid, dass ihr darüber reden müsst? dass ihr es teilen müsst. Der Text in Römer 10 verbindet zwei Dinge. Er sagt, der Glaube kommt aus dem Herzen. Und der Glaube bleibt nicht im Herzen. Der Glaube geht über. Der Glaube wird hörbar. Der Glaube wird sichtbar. Der Glaube ist nicht eine Sache, die ich mir in den Schrank stelle. Der Glaube ist hörbar und er wird ein öffentliches Bekenntnis. Ich lese weiter aus Römer Kapitel 10, Vers 14 bis 17. Wie sollen Sie aber den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesendet werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Aber nicht alle haben dem Evangelium gehorcht. Denn Jesaja spricht, Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ich möchte wieder mit einer Geschichte beginnen. Ich habe die Woche... Ein sehr spannendes Gespräch mit jemandem gehabt, der nicht in die Kirche geht, mit dem ich das Vorrecht habe, alle zwei bis viermal die Woche zu reden. Und ich habe gesagt: Die Woche frage ich ihn mal, wie sieht es wie sieht's mit dem Glauben bei dir aus? Was, was hältst du von dem Glauben? Und du weißt ja, ich bin Pastor und du weißt, was ich tue. Was, was hältst du davon? Und erzählte von seinen Eltern. Ja, meine Eltern haben immer mit mir gebetet. Meine Eltern hatten immer einen Blick auf den Himmel und haben oft den Blick von der Erde abgekehrt und immer gesagt: Ja, das ist der Himmel, das ist der Himmel, das ist die Zukunft. Das war mir zu weit in die Zukunft. Ich zahle meine Kirchensteuer, weil ich glaube, das ist eine wichtige Sache, weil ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich habe alle meine Kinder durch Konfirmation gebracht, aber dass es da einen echten Gott gibt. Der, der Dinge tut, der Dinge bewegt, der aktiv in mein Leben einhandelt. Das, das glaube ich nicht. Und dann hat er das so alles erzählt. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich das mal zusammenfassen mit, mit einem Satz, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du sagst also, der Glaube ist wichtig, aber nicht verpflichtend. Er sagte: Ja, das passt sehr gut. Die Werte, die die Kirche vermittelt, sind gute Werte. Und das hat er mir schon vorher gesagt: Das, was die Kirchen machen, vor allem in Corona-Zeiten, ist ganz wichtig. Dass sie verkünden Gottes Wort, dass sie den Menschen Hoffnung machen, das ist wichtig. Und ich ergänzte: Aber nicht verpflichtend. Ja. Und unsere Spazierrunde war vorbei. Und es hing mir noch ganz lange in den Kopf. Diese zwei Begriffe. Glaube, Kirche ist wichtig, aber nicht verpflichtend. Da habe ich angefangen, das zu übertragen. Wo ist denn das noch so? Was ist, wenn ich das in meiner Ehe anwende? Es ist wichtig, dass ich meine Ehe pflege, aber nicht verpflichtend. Es ist wichtig, dass ich ehrlich bin, aber nicht verpflichtend. Es ist wichtig, dass ich zu meiner Familie etwas bin, aber nicht verpflichtend. Und es ging mir nicht aus dem Kopf und ich dachte mir, wie ist denn das, wenn ich Kinder habe? Denken sie dann auch irgendwann, das, was du sagst, Papa, ist wichtig, aber ist nicht verpflichtend? Ist nicht bindend? Und ich habe gesagt, ich muss sie nochmal fragen, wie ist denn das? Wie ist denn das mit deinen Kindern? Wie ist denn das in deiner Partnerschaft? Ist es da wichtig und verpflichtend? Und er sagte was ganz Spannendes, er sagte, das, das, das fließt, es fließt überein was wichtig und was verpflichtend ist. Und ich sagte, oder ich dachte es zumindest, was sagt denn unser Glauben? Ist unser Glauben nur wichtig? Ist unsere Überzeugung nur wichtig? Hört sie sich nur schön an? Sind es nur Werte, die wir für die Gesellschaft brauchen? Oder ist da mehr? Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Verkündiger? Ich erinnere mich an die nächste Frage, die ich gestellt hatte, ist und es war noch die Frage, als er erzählt hat von sich, er hat kein aktives Glaubensleben, er geht nicht in die Kirche. Er schickt seine Kinder dorthin, vielleicht zu Weihnachten, Ostern, aber er geht dort nicht hin. Ich habe mir die Frage gestellt, was passiert, wenn ich nicht in meinem Glaubensleben höre, was Gott zu sagen hat? Was passiert, wenn ich keine Andacht mache? Was passiert, wenn ich vergesse, dass ich gerettet bin? Was passiert, wenn ich das, was das Wichtigste ist, aus den Augen verliere? Was ist, wenn ich herkomme, weil ich es eh gewöhnt bin? Was ist, wenn ich herkomme, weil es von mir erwartet oder gewünscht wird? Was ist, wenn ich nur herkomme, weil ich nur Freunde hier habe? Was ist, was passiert, wenn ich vergesse, dass ich gerettet bin? Dass diese Rettung mir wert Zuspricht. Was passiert, wenn es nur eine Routine wird? Eine Gewissenssache. Und wenn ich vergesse den Kern unserer Sache, dass wir erlöst sind. Dass wir gerettet sind und dass Jesus uns diese Rettung zuspricht. Und uns tagtäglich diese Rettung zusprechen möchte. Was passiert, wenn es mir nur wichtig ist, aber es mich nicht bindet? Was ist, wenn es mir nur wichtig ist, aber es mich nicht verpflichtet? Was ist, wenn es mir nur wichtig ist, aber mich nicht bewegt? So verliert es seine Botschaft. So verliert es seine Bedeutung. Liebe Geschwister, ich glaube, unser Glauben und unser Glaubensleben lebt von Beziehung, lebt von auf das schauen, was Jesus getan hat und was uns Wert gibt. Es lebt davon, dass wir auf den schauen, der uns gerettet hat, der uns erlöst hat und der uns verändern möchte und verändert. Auf was setzen wir unseren Fokus? was setzen wir unseren Blick? Ich habe einen anderen Freund, das ist eher ein Bruder von einem Freund, mit dem ich auch mich sehr gut verstehe, der sagt mir auch, es kann keinen Gott geben. Es kann keinen Gott geben. Und diese Frage stelle ich ganz oft und ganz gerne, weil sie mir sehr hilft in meinem Glauben. Hast du schon mal was erlebt, was übernatürlich ist? Hast du schon mal was erlebt, wo du sagen kannst, das ist nicht normal? Hast du schon mal was erlebt, wo du sagen kannst, das ist kein Zufall? Hat er genickt und hat er nein gesagt. Und das Interessante ist: Ich habe drei Monate später habe ich mit seinen Eltern geredet. Und seine Eltern erzählten mir, was unser Junge schon alles überlebt hat auf dem Motorrad, wie oft sein Leben haarscharf gerettet wurde, wie oft der schon eigentlich unter der Erde sein müsste, aber es nicht ist. Auf was setzen wir unseren Blick? auf die Schachtel oder auf das größere Bild, auf das, was drumherum ist. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet sein. Nicht aus Werken, sondern aus Glauben, aus Überzeugung und aus Hingabe. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, dieser Text stellt uns vor einer Entscheidung, stellt uns vor einer Frage. Sind wir gerettet? Wollen wir gerettet sein? Können wir das versprachlichen? Können wir das ausformulieren, was wir erleben, was in uns vorgeht? Sehen wir es in unserem Stress, in unseren Kämpfen? Hören wir es, lassen wir es zu, denn es heißt weiter, wie sollen wir aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden, wie geschrieben steht? Liebe Geschwister, ich möchte euch motivieren. Ich möchte euch begeistern. Ich möchte euch gewinnen. Auf das zu schauen, was Jesus für uns getan hat. Auf das zu schauen, was ihr in eurem Leben erlebt habt. Das, was euren Glauben, das, was eure Beziehung mit Jesus, was es ausmacht. Und ich weiß nicht, wo ihr gerade steht, ob ihr jetzt eine Hungerwelle habt, ob ihr eine Dürre habt ob es euch gerade ganz gut geht oder ob ihr sagt, es ist so wie immer. Ich kenne es gar nicht anders. Ich möchte euch einladen, liebe Geschwister, auf das zu schauen, was er in eurem Leben, was er versprochen hat, was er tun möchte. Dass ihr daran festhaltet und dass ihr darum bittet, wenn ihr es noch nicht habt, dass ihr rettet werdet. Dass ihr das spürt und dass ihr das erleben dürft, was es heißt, erlöst zu sein. Was es heißt, ein Himmelsbürger zu sein. Mich durch einladen, back to the basics, zurück zu den Wurzeln, zurück zu dem, was wir als Adventisten glauben und hochhalten: das Evangelium, die frohe Botschaft, dass wir freigesprochen sind, dass wir Frieden haben dürfen weil wir nicht verurteilt werden. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir dürfen glauben an dich. Wir dürfen zurückschauen auf das, was du in unserem Leben getan hast. Wir dürfen glauben, dass wir gerettet sind. Nicht nur durch dein Wort, sondern auch durch die Gewissheit deines Heiligen Geistes. Jesus, lass uns diese Grundlage tagtäglich mit dir bauen. Lass uns tagtäglich dir lauschen, was uns zu sagen hast. Ich bitte dich, Herr Jesus, dass du durch diese Botschaft den Glauben deiner Kinder, der Hörer stärken kannst, dass er zu deiner Ehre ist, dass es die Kraft des Wirkung des Evangeliums ist, die uns immer wieder zum Staunen bringt. Die uns immer wieder dankbar macht. Die uns immer wieder Frieden schenkt. Wenn wir doch tagtäglich scheitern. Wenn wir doch tagtäglich hinter unseren Kämpfen, hinter unseren Umständen und Missständen hinterherlaufen. Wenn wir doch sehen, dass so vieles nicht passt. Und so vieles nicht gut ist und so vieles einfach traurig macht. Dass du bei uns bist. Dass du uns trägst durch dick und dünn. Dass du uns immer wieder tolle, tolle Momente schenkst. Ich danke dir für diese Gemeinde. Ich danke dir für all das, was wir hier als Gemeinde zusammen erleben dürfen. Ich danke dir, was jeder Einzelne hier erleben dürfte. Ich danke dir, dass wir den Livestream haben, und dass ganz viele Leute zuschauen können. Ich danke dir, Jesus, dass du immer wieder zu uns sprichst. Dass du nie loslässt, dass du uns nicht aufgibst. Dass wir jeden Tag dieses Angebot annehmen dürfen. Vergib mir, Herr. Für meine Schuld und ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich bitte dich, dass wir diese Entscheidung ganz bewusst auch treffen. Ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst und führst und segnest. In deinem Namen. Amen.